0: O tema da mensagem de hoje é Igreja, lugar de proteção Eu, semana passada, comecei a falar da importância de sermos igreja Eu acredito mais do que nunca Que é um momento propício para nós fortalecermos a ideia Do que é ser igreja No momento de pandemia No momento de... É, onde está se pregando o distanciamento Afastamento isolamento, palavras como essa. Eu acredito mais do que nunca que é hora de nós entendermos o nosso papel de sermos igreja. Me preocupa muito um conceito que está sendo colocado, que para mim é enganoso, segundo a palavra de Deus, é maligno, é diabólico, de que é possível ser cristão e viver como igreja do Senhor de forma virtual. Não acredito nisso não acredito nisso e não consigo enxergar um bom futuro para alguém que entra por um caminho desse e um cristianismo virtual, trancado dentro de casa, assistindo live sozinho não consigo ver biblicamente, respaldo para viver um cristianismo assim acredito que ser igreja é acima de tudo é uma reunião dos santos é uma reunião daqueles que estão em Deus Então igreja para mim nunca será individual. Apesar de eu ser igreja individualmente, mas eu só consigo ser igreja de fato no coletivo. A Bíblia diz que nós somos como pedras. Pedras vivas é o que diz lá. Então eu sou parte dessa construção. Então um bloco não é um prédio, mas um bloco pertence a um prédio. E a partir do momento que ele está na edificação, ele é o prédio. Porém, se eu pegar o bloco e colocar lá no meio do terreno baldio, ele vai ser só um bloco. Quando só entendendo, diga amém. Então, acredito mais do que nunca que é tempo de nós crescermos nisso, nesse entendimento. E fortalecermos esse conceito dentro do nosso coração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro traz um texto. Que diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Eu prefiro né? o diabo, olha lá, que anda como um leão. Ele não é um leão, mas ele anda como, ok? Rugindo à sua volta, ou em algumas traduções ao derredor, buscando ou à procura de alguém para devorar então o texto diz que há um inimigo esse inimigo ele tem nome o diabo e ele não está sozinho ele tem um exército de anjos caídos chamado demônios e eles estão o tempo todo ao redor nos rodeando tentando a nossa destruição tentando uma oportunidade para nos destruir e nós, como cristãos, filhos de Deus, nós precisamos estar firmes no Senhor. Paulo chega a escrever aos Efésios, lá no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestados nas regiões celestiais, ou seja, há uma luta espiritual ao nosso redor, nós não podemos negligenciar isso. Não podemos ser negacionistas em relação a essas questões espirituais ao nosso redor. Eu não consigo enxergar o que está acontecendo hoje na no nossa mundo, na nossa sociedade e não ver obra do diabo em tudo isso. Não tem como. Para mim isso não é só uma doença, não é só um vírus, não é só uma pandemia, não é só um jogo político. Não, não é só um jogo ideológico. Tudo isso tem a ver com uma armação maligna. O, o, o diabo está trabalhando atrás de tudo isso. E nós precisamos ter discernimento espiritual igreja. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, revelou o quanto a vida na igreja é importante para uma pessoa. Recentemente uma organização fez uma pesquisa com casais, para descobrir a taxa de divórcio e descobriu algo muito interessante. Uma pesquisa foi feita na igreja, E essa pesquisa concluiu o quanto a vida da igreja, a vida em comunidade, o participar de uma igreja local é fundamental para a vida daquela pessoa. É esse o entendimento, é esse o meu clamor, que possamos ter essa clareza hoje. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Um em cada três casamentos no mundo termina em divórcio. Um em cada três casamentos no mundo termina em divórcio. Mas quando o casal casou-se numa igreja, esse índice diminui grandemente. E apenas um a cada 50 casais. Enquanto no mundo, um a cada três, um terço dos casamentos no mundo, acabam em divórcio. Quando a pessoa casa na igreja, participa de uma igreja local, é um para cinquenta. Olha como cresce. E se o casal, ele frequenta assiduamente a igreja, ou seja, não é apenas um casal que se casou na igreja, mas ele é um frequentador assíduo, ele participa da igreja ali assiduamente, esse número vai para um para cada 105 casais. Veja que é impressionante como a igreja protege as nossas vidas no mundo um a cada três quem casa na igreja um a cada cinquenta quem frequenta uma igreja assiduamente todos os domingos participando ali ativamente da igreja um a cada cento e cinco agora o número mais impressionante ainda um em cada mil cento e cinquenta casais um em cada 1.150 casais termina o divórcio, quando esse casal está numa posição de liderança, envolvido diretamente com a mão no arado, como estar envolvido com a igreja nos protege, nos guarda, isso mostra que a vida da igreja é uma proteção, esses dias eu vi, um, ouvi, minha esposa comentou, um, na verdade, uma postagem. Uma pessoa comentando que trocava estar com a família, trocava churrasco com a família, às vezes por estar envolvido com a igreja, mas agora ele entendeu que isso é importante. Então deixa, às vezes, de estar na igreja para estar envolvido em churrasco de família. Eu falei, meu Deus não entendeu nada o que é ser igreja não foi isso que Jesus nos ensinou o pastor está dizendo que nós não devemos ficar com a nossa família sim, devemos mas nós precisamos entender o valor de estarmos na igreja de participarmos ativamente envolvidos diretamente e ativamente na vida da igreja porque quanto mais envolvido eu estou mais protegida eu sou. Isso é uma pesquisa a respeito de casamento. Imaginem outras coisas. Imaginem o restante daquilo que é a sua vida. Quantos problemas deixariam de existir? Quantas dificuldades deixariam de existir se de fato tivesse um envolvimento e um comprometimento maior com a vida da igreja? Um fato muito triste. Né, Amanhã nós vamos completar 18 anos de ministério, comunidade casarão aqui. 18 não, perdão, 13. É que amanhã é 18. 13 anos. E um fato muito triste é que à frente da mesma igreja, há 13 anos, você começa a ver muitas indas e vindas. É gente que se converteu, é gente que desviou, é gente que estava firme, é gente que esfriou, é gente que estava bem, é gente que estava mal você começa a ter essa percepção, porque você já está ali caminhando né, há algum tempo. E a minha tristeza é ver pessoas que outrora estavam firmes, envolvidas, jovens que estavam firmes, envolvidos, e aí começaram a se afastar da vida da igreja, a esfriar da vida da igreja, a, a ter outros compromissos em relação à vida da igreja, e hoje esses jovens... Estou com a vida, às vezes, tudo arrebentado, casando errado, alguns já casou, já separou, engravidou, outros até morreram. Por quê? Porque estar na igreja, estar envolvido com a igreja, nos guarda, nos protege. Nós precisamos valorizar a vida da igreja. Quando a pessoa está envolvida diretamente, ela está preocupada em ser um modelo, em ser um exemplo, em ser um referencial. E isso tudo termina num fator de proteção para aquela própria pessoa. Alguns falam, não, mas é muito cansativo, há uma cobrança, há isso, ah, mas é, 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 é igreja, é céu, existe uma pressão. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos aqueles que estão envolvidos, eles têm dificuldades, eles têm as suas lutas, mas eles conseguem vencer muito mais. E desistem muito menos. Porque eles têm muito mais a perder. Você está entendendo? Quanto mais envolvido você está, mais você tem a perder. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Quando você não está envolvido com nada, você não tem nada a perder. Então pecar para mim também não tem muito a perder. Imagine, pastor. Vou dar um exemplo. Vou dar o meu exemplo. Agora, imagino o de muitos. Pecado é muito trabalho. Entendeu? Aí, o pecado, seja qual for, nós vamos colocar o adultério. Um clássico. Tem uns pecados clássicos aí. não é simplesmente adulterei, errei, pedi perdão e a vida continua eu vou perder vou perder credibilidade tudo aquilo que foi construído às vezes durante anos você perde em alguns minutos toda uma história foi construída toda uma imagem que foi construída Toda uma autoridade que você foi conquistando durante os anos, você perde em alguns minutos. Isso envolve minha família, minhas filhas, isso envolve minha esposa, isso envolve meus parentes, isso envolve a igreja, o nome. Então toda vez eu estou pensando, dá muito trabalho. Agora, se você não está envolvido com nada, se você não está comprometido com ninguém, com nada, com nenhuma causa de fato, de Cristo, por isso tem muita gente que vive chutando balde ou colocando pé na jaca. Porque ele não está tão envolvido. Por isso que nós o tempo todo falamos assim, se envolva. Se envolva. pastor. Mas é mais compromisso. Sim, mas isso vai te proteger. Quando você entender, diga amém. A vida da igreja é importantíssima. Por isso eu sou contra. E tenho falado aqui de púlpito, batido nisso. Fique em casa, isolamento social. Ou agora com uma ideia de igreja, que você não precisa estar no prédio, que você não precisa estar participando de uma igreja local, você pode participar de uma igreja virtual. Isso é é diabólico, tudo isso é do inferno. Porque você nunca vai conseguir viver a vida da igreja isolado. No livro de Atos capítulo 2 diz, e quando todos estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. O Pentecoste aconteceu quando há reunião dos crentes. Você não vai ver no Novo Testamento nenhum momento de enchimento do Espírito Santo no individual. Ah não, e ele estava trancado no quarto dele, orando incansavelmente, e ele foi cheio do Espírito Santo. Não! Não! toda vez que fala sobre enchimento, sobre o poder do Espírito Santo, fala em reunião. Quando os crentes estavam reunidos, avivamento não acontece no indivíduo, avivamento sempre vai acontecer no coletivo. Nós precisamos valorizar a vida na igreja. E a Bíblia diz que o diabo vive rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. Estou assistindo um documentário, né? aqueles documentários sobre vida animal e vendo como um leão age, como ele ataca as presas, como que é o dia a dia da vida de um leão. Eu queria fazer um paralelo com esse leão, ou parecido com o leão, chamado diabo. Em primeiro lugar, o leão não ataca onde tem fogo. O texto diz que o diabo, como o leão, está sempre rodeando. Isso significa que ele busca oportunidades para atacar suas presas. O leão ele fica à espreita. Ele fica ali só esperando o momento certo, a oportunidade certa. Ele é paciente. Só que o leão nunca ataca onde tem fogo. Por isso que quando o caçador dorme na floresta, ele faz uma fogueira ao redor do acampamento, justamente porque ele sabe que o leão não ataca onde tem fogo. Porque ele mantém distância do acampamento. aonde há fogo, o inimigo não tem poder, não tem como atuar, não tem como entrar. E o fogo ele é o fervor, ele é a vida no espírito o diabo não ataca onde tem crente cheio do Espírito Santo, por isso que é importante, como nós tivemos aqui esse momento, antes da palavra, que aqui no final do louvor, o momento de clamarmos por esse fogo, de desenvolvermos esse poder, de orarmos, de sermos cheios da glória de Deus, e isso deve acontecer na nossa vida, na célula, no nosso dia a dia, porque quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu estou cheio do fogo, quem está entendendo diga amém, esse é um princípio espiritual você quer vencer os dias de luta os dias de ataque do diabo seja cheio do fogo de Deus Hebreus capítulo 12 versículo 29 diz que o nosso Deus é fogo e a sua natureza é de fogo então seus filhos vão ter a mesma natureza que é fogo Olha o que diz ali, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então se a natureza de Deus é fogo, eu que sou filho de Deus, eu também tenho que ser cheio do fogo. Por isso que no dia de Pentecostes, que a Bíblia diz que eram línguas como de fogo. Por isso que o fogo representa o Espírito Santo, o poder de Deus... Hebreus 1,7, olha o que diz. Ainda quanto aos anjos diz, aquele em quem seus anjos faz ventos e seus ministros, labaredas de fogo. Isso é um um jargão bem pentecostal. E aí, labareda. E aí, tocha. Eu gosto dessas coisas, viu? Como é que o irmão estava te chamando? Tocha de fogo E aí tocha Labareda Isso é coisa de crente Nós deveríamos ter esse tipo de linguajar Eu gosto dessas coisas Eu gosto, irmão Né? E aí varão do fogo Porque é isso que nós somos Deus fez dos seus ministros labareda de fogo você é uma labareda de fogo o fogo aquece o fogo queima as impurezas o fogo ilumina aonde você chega acontece tudo isso porque você é labareda de fogo porque o avivamento está ligado a fogo porque eu e você Somos a labareda de fogo. Agora imagine tudo isso aqui reunido, o que que vira? Leões fogem do fogo. Todavia, muitas vezes, caçadores inexperientes iam caçar e não calculavam o tempo da combustão da madeira. Eles colocavam fogo, mas o fogo não durava tanto. Eles não calculavam, né? A noite. E aí o fogo apagava no meio da noite e acontecia. Apagou o fogo acabou a luz, as trevas chegam e o diabo agora tem acesso isso é um princípio espiritual para nós a maneira de mantermos protegido do ataque do inimigo é mantermos o fogo aceso dentro de nós o tempo todo não é porque você uma vez está cheio do fogo você vai estar tá cheio do fogo sempre o fogo ele precisa ser alimentado o fogo precisa ser alimentado quem já fez fogueira aqui? Né? as fogueiras que a gente fazia principalmente no período do inverno você tinha que ali alimentar o fogo vai pegar mais madeira e pôr mais porque a madeira queimou e o tempo todo você tem que estar tá alimentando o fogo não é porque você pegou fogo que está bom, você precisa estar o tempo todo alimentando esse fogo na nossa vida espiritual é isso quando eu disse, vai ler Bíblia, você está alimentando o fogo vai estar com os irmãos, você está alimentando fogo, vamos orar, está alimentando fogo, tem a vigília, eu vou alimentar o fogo, tem o culto, eu vou alimentar o fogo, tem a célula, eu vou alimentar o fogo, é assim que alimenta o fogo, sabe, tem que ter fogo de Deus, queimando dentro de nós, tem que ter fogo no nosso coração, tem que ter fogo na nossa casa, tem que ter fogo na nossa célula, Você quer deixar demônios longe da sua família? Que a sua família seja uma família do fogo. Aquela cela tem que ser uma cela do fogo. Os nossos cultos têm que ser um culto do fogo. Porque quando tem fogo, o inimigo não chega perto. Aleluia por isso. Mas muitas vezes você vai esfriando e o inimigo começa a atacar. Por isso temos que avaliar a nossa vida. Nossa casa e nossa cela, porque ataques constantes podem ser um sinal de falta de fogo. Nossa, está dureza. O diabo não para de atacar. Entra semana, sai semana, e eu sinto opressão, eu sinto inimigo, eu estou desanimado, eu não estou orando. Então falta fogo. Começa a levantar o fogo. Você vai ver que o diabo para de cutucar você. Quando você está entendendo, diga amém. Quando são cheios do fogo aqui. Quero te convidar a ser um homem uma mulher cheio do fogo. Irmão, tenha discernimento espiritual. Começou a brigar demais no casamento, dá rolo demais. Sabe quando começam aquelas coisas que você percebe que não tem nada a ver com TPM? Você percebe que é ataque do diabo? Começa a orar. Você vê na célula, a célula com dureza, aquele negócio não vai, a dificuldade. Para a célula, começa a orar. Irmão, nós vamos tirar aqui na célula uns minutos para orar. Começa a orar, todo mundo orar, Deus, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder. Começa a levantar um clamor, começa a ser uma célula do fogo e você vai ver a glória de Deus. Sua empresa, o negócio não vai, tá lá e não vai, começa a orar, tá se sentindo perseguido, começa a orar. Você vai ver que vai acabar, porque onde há fogo, o diabo não tem acesso, quem crê, diga amém o diabo não está disposto a atacar uma cela aonde está cheio de fogo, porque ele sabe que ele vai se queimar. O evangelista Ray Hard Bunk, faleceu acho que ano passado, ele falava assim, moscas não pousam sobre o fogão quente. Moscas não pousam sobre o fogão quente. Por isso que tem que ter fogo, se você olhar o tabernáculo lá, você ia ver ver que havia lá o incensário, o incensário é onde eles colocavam fogo e a fumaça subia, e aquele incensário, que representa a oração, ele tinha que ficar aceso 24 horas por dia, havia turnos de trabalhadores lá de levitas, só para alimentar o fogo do incensário, só para ficar lá o tempo todo cuidando do fogo do incensário. Por quê? Porque o fogo é assim. E o mais interessante do incensário é que o incensário, ele, além de ficar com o fogo aceso, ele subiu uma fumaça. Aquela fumaça tomava conta do ambiente. Porque aquela fumaça representa a oração. A oração que sobe. Mas aquela fumaça também tinha um propósito. Quem já usou aqui na sua casa os mais antigos, lembra? tinha muito longo você pegava uma cobrinha verde punha fogo e assim, espantava os pernilongos você dormia fedido não era assim? aquela cobrinha ficava queimando ali a noite toda no cantinho do quarto ou na sacada da casa a intenção do incensário também era produzir uma fumaça que espantava as moscas que não deixava as moscas tomar conta do ambiente. Porque mosca representa na Bíblia demônios. Havia um Deus da mosca. Moscas são demônios. Minha mulher, às vezes, quando chega a mosca, ela fala, Sai demônio! Ela quer dar um tapa na mosca. E já viu uma coisa? Mosca atraída por sangue ou carne. Você tá, sua casa está limpinha, você vai fazer uma fritura, o que acontece? cheiro da carne invadiu e quando tem carne tem mosca, por isso que nós temos que viver no espírito porque quando você vive no espírito você não atrai mosca a bíblia diz que Daniel foi colocado na cova dos leões mas o leão não comeu ele, por quê? porque Daniel era um homem espiritual ele não era um espírito, ele era um homem espiritual e aonde não há carne o leão não tem comida para comer nós precisamos entender isso como é importante a vida da igreja Sabe? Todavia... O que você precisa saber sobre o fogo é que... Quanto mais brasas juntas... Maior é a altura do fogo. Uma brasa produz uma temperatura. Mas várias brasas... Você consegue derreter até aço. Fundir ferro. Quando você sentir que o fogo está diminuindo corra para a comunhão dos irmãos mas você já viu, quando você está com ataque do diabo quando você sabe que é ataque do diabo, é simples é o sentimento de opressão, de angústia é o primeiro sentimento que é eu não vou para o culto, eu não vou para a cela eu não quero ver ninguém quando você começa a ter sentimentos assim é que você está debaixo de um ataque do diabo o que, que o diabo quer? te isolar porque ele sabe que se você chegar perto, às vezes é uma brasinha apagada, mas se você chegar perto de outras bases, você vai acender a comunhão dos irmãos. Como que você sai? Quantos aqui já tiveram experiência e você vir arrastado para o culto? Ou para uma cela? Arrastado, você não queria ir, mas você foi. Foi, às vezes, porque não tinha o que fazer. Aí você volta animado. Quantos você já teve experiências assim? Ah, irmãos. Se você já teve experiência, você sabe a importância de ser igreja. Então, quando estiver mal, quando estiver desanimado, corre para o meio dos irmãos. Corre para o meio da cela. Falei, eu preciso estar na cela, eu preciso estar no culto eu preciso estar naquela reunião. Mas a minha carne não queria, eu não queria. Eu queria ficar dentro do quarto hoje, trancado. Eu queria ver gente. É nesse dia que você precisa da igreja. Quando você sentir que a paixão está diminuindo, corra para perto de quem está incendiado. Eu tenho um princípio comigo. Que esse é o perigo para muita gente, é que muitas pessoas, quando estão mal, elas procuram outras pessoas que estão pior do que elas. E ao invés de acender o fogo, aumenta a frieza e a indiferença. Vou repetir. Para você que está me assistindo, para você que está me escutando, para você que está aqui. Muitas pessoas que estão mal, elas procuram pessoas que estão tão mal ou pior do que ela. Aumentando assim a frieza e a indiferença. Ela já está mal, ela encontra outro que está mal, aí ela fica pior. Ela já está chateada, ela encontra sempre chateada, porque... Guarda isso, isso aqui é um, é um, é um é, é princípio espiritual, tá? Os espíritos se encontram. Sabia disso? Espíritos se acham, espíritos parecidos se acham. Você precisa tomar cuidado. Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito sois? Tem que entender que espírito que tá operando na vida da pessoa. Pode ver. Vou dar um exemplo. Eu já vi homossexual falar assim, eu quando eu chego no ambiente, eu sei quem é. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu? O espírito se encontra. Você pode ver que um adúltero sempre vai encontrar um adúltero no ambiente. Ele é adúltero. Ele sempre vai encontrar um adúltero no ambiente. É como alguns de nós na escola quando garoto. Você mudava de escola porque você estava bagunçando aqui nessa escola. Você encontrava os bagunceiros da outra escola. É ou não é? A mãe falava assim, vou tirar você porque o problema são seus amigos. (risos) Sabe de nada, inocente. Mãe é muito inocente. Aí mudava de escola, encontrava os bagunceiros daqui. Ué? Mas o problema não era lá. É que bagunceiro, eu sempre encontro bagunceiro. Você já viu crianças, tem aquelas crianças que gostam de bagunçar? Elas já chegam no ambiente procurando um amigo. (risos) Porque ela quer encontrar alguém que vai bagunçar como ela. Porque os espíritos se encontram. Os espíritos de porcos. As crianças. Quem está entendendo, diga bem. Portanto, meu irmão, você está experimentando algum ataque constante do diabo na sua vida? Acenda o fogo, mantenha esse fogo aceso. Em segundo lugar, vou falar só dois pontos hoje e vou terminar. Semana que vem eu falo mais. Os leões atacam mais na escuridão. O diabo não ataca onde tem fogo. Porque ele ataca mais na escuridão. Por isso que normalmente, leões caçam de noite. Os leões sempre atacam suas presas quando estão famintos. Seja de dia ou de noite. Mas à noite eles levam uma vantagem muito grande sobre suas presas. Por quê? porque o leão ele tem um sistema de visão que permite enxergar melhor no, no escuro suas pupilas dilatam já viu o gato? quem tem gato em casa? à noite suas pupilas dilatam então, para que ele possa receber melhor a luz então ele tem uma capacidade tipo uma visão noturna então quanto mais escuro mais fácil fica ele já sobressai sobre os outros então, trazendo isso para nossa condição espiritual é quanto mais trevas, mais condição para o diabo tem para atacar as nossas vidas. E isso é um princípio espiritual, porque o diabo opera melhor onde há trevas, quanto mais trevas quanto mais ignorância da palavra, porque trevas fala de ignorância da palavra. As trevas para nós apontam na ignorância da palavra. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, por isso que nós estamos aqui falando para você, olha, é, não deixe de estar nos cultos, porque cada vez que você está num culto, cada vez que você está na cela, você está sendo exposto à palavra, à luz de Deus. E cada vez que você é exposto à palavra, as trevas vão embora, e luz chega no teu coração por isso que nós estamos aqui falando, faça o curso de maturidade, faça o curso de CTL faça o nosso pastoral, participe desse momento, toda terça-feira estaremos aqui, por quê? porque nós estamos querendo ter lucro com isso, não temos lucro com isso como igreja a nossa intenção é é, é trazer você luz luz Jesus disse, olha, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus tem muita gente fazendo besteira na vida porque não conhece nada da palavra não conhece nada da vontade de Deus, porque conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus não é no conhecer no sentido teológico apenas não é conhecer a etimologia da palavra não é conhecer os conceitos teológicos que são importantes não, mas conhecer a palavra é conhecer o coração de Deus é conhecer qual é a vontade de Deus para minha vida tem gente que passa a vida procurando um propósito querendo descobrir um propósito, querendo achar seu propósito de vida, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa procurar propósito de vida, esse propósito já foi escrito, antes da consumação dos séculos em Cristo Jesus, Deus já te concebeu antes, há um projeto, há um propósito pronto, e quando eu acesso o coração de Deus, eu entendo esse projeto para a minha vida, agora eu acesso por quê? Por meio do conhecimento da palavra, João 8,32 32 diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque trevas fala de prisão. Quanto mais trevas, mais limitado você fica. Como que você anda quando está escuro? Você anda correndo? Em casa lá tem umas escadas, não é para ir para um quarto para o outro, lá para uma área da casa para o outro, tem escadas. E às vezes, né, muito comum, eu, eu, eu sou o último a dormir, e aí eu apago tudo. E às vezes eu subo, apago as luzes, olho tudo minhas filhas dormindo e vou descer. Só que eu desço no escuro, eu desço assim, tateando, com medo nada de rolar aquelas escadas com sono. Por quê? Porque te limita. Se eu, se eu é, fechar os seus olhos e pedir para você correr, você vai correr? Não! Você vai ficar com medo. Porque a ignorância, as trevas, te limitam. Você fica limitado. Às vezes aquilo que é de Deus está na sua frente, mas você não consegue acessar. porque Por conta das trevas. Quando você está entendendo, diga amém. Por isso que uma das funções primordiais da igreja é levar a palavra de Deus para que você saia das trevas. Quanto mais luz... Mais entendimento você tem, menos o diabo tem acesso. Quando você entende, diga a Também, por outro lado, Luz fala de revelação. Quanto mais revelação uma pessoa tem da verdade de Deus, mais difícil se torna cair nas garras do diabo. Porque a revelação transforma, a revelação aumenta a nossa fé e a revelação nos dá poder de Deus para vencer as tentações. Quantos aqui viviam acusados? Quer ver? É fácil Quantos aqui não viviam acusados debaixo da lei? viviam se sentindo inferiorizados, achavam que nunca tinha condição, que não eram amados, aí começaram a entender e ter a revelação que em Cristo Jesus não há mais acusação, que uma vez que o pecado foi perdoado, você não precisa mais ficar mendigando o pecado de Deus, que outro momento que Deus definiu amar você, você não precisa de nada para ser amado, você só precisa entender que você é amado, quando a pessoa tem a revelação do amor de Deus, como que ela vive? Livre! Quantos passaram a ter uma vida espiritual muito mais saudável, muito mais feliz, depois de que entenderam essa verdade aqui? Por quê? Porque você teve uma revelação, olha como a revelação é importante. E tudo é por meio da revelação.